0: kuuntelemaan TMF Business Designin podcastia. Elokuva ja televisiobisnes tekevät paluutaan COVIDin paikotelle hidastuessa maailmalla. Mutta miten audiovisuaalinen ala toimii ja millaiseen tulevaisuuteen? Kanssani aiheesta on keskustelemassa hiljattain Mipcomin marketista kannesista kotiutunut Timo Argillander, IPRVC-sijoitusrahastosta. Timo, millaisena koit tämän syksyisen mip marketin?
1: Koin sen hyvin myönteisenä ihan vain sen takia, että se ylipäänsä järjestettiin. Eli se oli tämmöinen läpileikkaava juttu ihmisiä livenä paikalla, jossa keskustellaan, kätellään. ja joo. Ja, ja kyllä jo kättelyä, varovaista halaamista ei. oli myös esiintynyt, että... Esi- 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 tämmöinen läpileikkaava ilo siitä, että että tässä aletaan mennä kohti kohti normaalimpaa toimintaa. Tuliko semmoinen fiilis, että liiketoiminta, että business on palannut? Kyllä kyllä tuli selvästi. Siis nythän tämä av on pelittänyt ihan hyvin korona-aikana myös Zoomien ja Teamsien välityksellä. On pärjätty ja on saatu asiat menemään ihan hyvin eteenpäin, mutta... Koko ajan kasvanut se tunne, että myös niin kuin niitä suhteita pitää rakentaa myös sitten käytännössä ja tätä, tätä sitten oltiin tekemässä. Ehkä tämmöinen niin kuin covidin jälkeinen ilmiö myös Mipissä oli se, että kun ihmiset ovat nyt viimein paikalla, niin ihmisiä oli vähemmän kuin yleensä, jossa jonkun luvun mukaan kolmannes siitä määrästä. Kuitenkin omalta osalta ja monet muut sanoivat sitä samaa, että siellä oli ne oleelliset ihmiset paikalla, eli oma kalenteri oli täynnä ja tapasin niitä ihmisiä, kun pitikin tavata. Niin oli tämmöinen yleinen iloinen tunnelma, että nyt tavataan, nyt ei ole ihan niin minuuttia aikataulu kuin yleensä ja että nyt nyt päästään taas katsomaan eteenpäin, niin tämmöisellä tämmöisellä hengellä siellä tapahtumaa vietettiin. Itse asiassa se voi olla niin, että tämmöisen
0: COVIDin myötä niin tapaamisten messujen ja markkinoiden niin teho nousee siinä, kun tavallaan ihmisillä on enemmän aikaa sitten yksittäisiin tapaamisiin.
1: Kyllä, kyllä juuri näin ja olisikohan sitten kuitenkin trendi se, että osan asioista pystyy kuitenkin zoomeitse ja tiimeitse hoitamaan, niin se sitten jatku- pitkällä tähtäimellä vähentää tarvetta osalla tulla paikalle, jolloin voi olla, että tämä on sitten jatkossakin. Miten jakelijaverkossa
0: verkossa muutoksia, että me ollaan muutama vuoden ajan todettu tämä striimaustoimijoiden markkinoille tulo ja niiden omaa tuotantoja, ja monta muuta muutosta siinä, siinä niin kuin arvoverkossa ja jakeluiden ketjussa. Minkälaisia omat havaintos oli komin osalta, minkälaisia
1: toimia? Tota liittyen niin tapaamisiin, mitä mulla oli ja seminaareja, mitä, mitä kuuntelin, niin ehkä jäi kaipaamaan sellaista... Suurta viisasten kiveä. Mehän tiedetään, että streamauksen merkitys kasvaa. Uusia streamereita tulee, globaaleja striimereitä, paikallisia striimereitä ja kehitys on var- varmasti sinne päin. Mutta mikä sen johtopäätös sitten on niin jakelubisneksen ja muun kannalta, niin ei tullut mitään suoranaista viisasten kiveä. Nyt on puhuttu paljon siitä, että mentäisiin maailmaan, että streamerit hankkivat sisältöä ja maksavat sen kaiken, ja sitten tämmöinen perinteinen TV-oikeuksien kauppa sitten sitä myötä vähenee. Mutta ei tästä nyt käytännössä ollut sitten merkkejä kuitenkaan havaittavissa, että kyllä myös niin kuin se valmiiden tuotantojen myyminen, niin kyllä se vaikutti ihan yhtä aktiiviselta kuin aina, aina aikaisemminkin. Tän vuotisessa MIPCOMissa oli paljon
0: suomalaisosallistujia, ehkä enemmän kuin monen aikaisempana vuotena verrattuna. Mitä tämä kertoo meistä
1: suomalaisista? Voisin ehkä muotoilla näin päin, että, että jos osallistujet muuten oli vähemmän, niin, niin suomalaisosallistujien määrä oli ehkä sitten lähempänä sitten normaalia, normaalia määrää. Että kyllä, kyllä tosiaan suomalaisia varsin varsin paljon siellä. Kyllä niin kun suomalainen AVE-ala on menossa niin kun, sellaista erittäin hienoa muutosta läpi, jossa tehdään asioita suoraan kansainvälisille markkinoille. Ja tuohon paikka, missä pitää olla, niin osana tätä kehitystä, niin kyllä tässä eteenpäin, eteenpäin koko ajan mennään.
0: No, miten sitten suomalainen sisältö, suomalaiset elokuvat, TV-sarjat, minkä, miten arvioisit tällä hetkellä suomalaisen tuotannon roolia kansainvälisessä kentässä?
1: Suomalaiset tuotannot on muutaman vuoden ajan... Myyneet varsin kivasti kansainvälisesti, ehkä sitä niitä isoja, isoja nimikkeitä tai isoja hittejä odotellessa, mutta kuitenkin, että niin kun Suomen suomisisältö myydään, myydään ympäri maailmaa. Vielä on niin matkaa niin isoihin menestyksiin, mutta suunta on, suunta on oikein hyvä ja monella myyntiyhtiöllä oli kyllä ihan näkyvästi myös suomisisältöä esillä. Semmoinen tähän liittyvä keskustelu sitten, mitä itse itse kanssa paljon puhun, on tämä kielen merkitys ja, ja suomen kieli on erikoinen kieli, niin se käytännössä vaikeuttaa myymistä jossain kohdassa. Nyt tietysti paljon puhuttiin Squid Gameista ja tota, siitä, miten, miten niin kuin Netflixin ykkössisällöksi tulee näin eurooppalaisten hyvinkin erikoisella kielellä tehty korealais sisältö, niin tota, sehän tietysti herättää odotuksia, että voisi ihan sitä ihan hyvin pieniltä kielialueilta tai muitakin, muitakin erikoisilta kuulostuilta kielialueilta tällaisia hittejä syntyä. Tämä
0: on todella mielenkiintoinen, tämä Squidin-tapaus. Osaatko sinä arvioida, että mihinkä tämä sitten tällainen menestys perustuu? Mä en itse nähnyt squidin
1: no, se on Kombinaatio siitä ensinnäkin, että jos Netflixen ottaa, ottaa tilateen ja laittaa sen, laittaa sen jakeluunsa, nostaa, nostaa sen vahvasti esille kanavissaan. Samaan aikaan tiedetään, että Netflix, niinku muutkin streamerit, hakee Aasiassa voimakasta kasvua. Että tässä on niin jonkinlainen myönteinen lumipalloilmiö tullut tätä kautta. Ja sitten tämä lumipalloilmiö on sitten ylettynyt sitten muualle maailmaan. Liekö se? Pelin omaisuus, mikä siinä on, joku semmoinen seikka vielä sitten, joka tuo niin uuden tyyppisiä faneja sitten, sitten tähän, tähän sarjaan. Että siellä hittihän ei ole koskaan niin mistään yhdestä asiasta kiinni, mutta että siellä on, niin kuin, on tekijöitä, jotka niin nostavat hittiksi tulemisen todennäköisyyttä. Ja Squid Gameissa näitä sitten on ollut useampia, jotka on sitten tervänne.
0: No sitten sisältöjen rahoituksesta mm, huomioita. Tässä on ollut merkittävästi kasvaneita summia, mitä on sisältöihin sijoitettu. Minkälainen tilanne on tällä hetkellä? Onko niin vapaana olevan ja tarjolla olevan rahan ja pääomien määrä, minkälainen niin suuruudelta ja mihin nykyään panostetaan sitten?
1: Mä lähestyn tätä sitä kautta, että maailmassa on hirmuisen hirmoisen paljon ja pääomat etsivät kohdettaan, että pääoman ja rahan määrästä asia ei ole kiinni. Sitten tullaan siihen, että mitkä ovat sitten televisiossa ja elokuvassa rahoitustarpeet. Ne tulee hyvin paljon siitä, että jotta sisältöjä saadaan kansainväliselvitykseen, niin täytyy panostaa laatuun ja se tietää kustannuksia. Ja tätä kautta sitten niin täytyy sitten hankkia niitä lähteitä, ketkä, ketkä sitten tota rahoittaa. Sisältöjä voisivat rahoittaa. Mä näen siinä sellaisen... Niin kuin, ää, Yhden segmentin, joka on nämä streamer, streamerien tilaamat sisällöt, jotka, joissa Streamer laittaa usein ison, isonkin rahasumman siihen ja ostaa kaikki oikeudet itselleen. Ja sitten tästä niin perinteistä TV-oikeuksien kaupassa tulee taas se sitten niin kun, tuottajille tietynlailla kiinnostavampi asia, eli miten myydään niitä sisältöjä niin, että säilytetään ne oikeudet itsellä ja se vaatii sitten uudenlaisia rahoitusmalleja. Mitään tästä niin suurta mullistusta tuolla ei ole. Meidän tyyppiset rahastot ollaan tätä tekemässä ja sitten perinteisesti TV-yhtiöt ja kelloyhtiöt ovat, ovat tätä tekemässä ja pankit siinä mukana. Mutta tämmöinen niin näkymä tulee olemaan se, että kyllä niin monia hankkeiden rahoitus on palapeli monesta palasesta.
0: Onko havaittavissa jotain tiettyjä ohjelmagenrejä, jotka olisivat nyt erityisesti nousussa
1: tai laskussa? Mä Kirjasin ylös dokumenttisarjat sellaisena asiana, mistä monet puhuvat ja mitkä ovat toimineet korona-aikana. Ja sehän on pitkä jatkumo jostakin pienestä historiallisesta jutusta aina johonkin Tiger Kingin asti ja kaikkea sitä väliltä. Dokumenttisarjoissa niin BBC ja aika paljon ja heidän niin BBC-studioiden BBC levittämiä nimikkeitä on niin kuin huomattava määrä näistä paljon menestyneistä, mutta siellä on, siellä on niin kuin, jotakin ollut tapahtumassa. Ja sitten ihan tällaisena niin kuin, pienenä markkinatietona tuli vastaan, että komedioiden kysyntä on kasvanut, jossa oli tämmöinen tieto, että komedia... Komediasisältöjen kauppa on Japanissa kuusinkertaistunut ja toiseksi, toiseksi se on kasvanut Tanskassa, jossa se on nelinkertaistunut. Ehkä tämä kertoo jotain myös ihmisten äh, henkisistä odotuksista näin niin korona-aikana. Meidän
0: ajasta myös siihen, miten Joo. tämä koronan tuskaa sitten koitetaan lievittää. Hyvä. Tuota, m- Mä haluaisin tähän keskustelun lopuksi niin muutaman sanan vaihtaa myöskin semmoisesta aiheesta kuin kestävästä kehityksestä, joka tuntuu olevan tämmöinen muotisana. Sillähän tarkoitetaan paitsi ympäristön suojelua, niin kuin hiilijalanjälkeä, jätehuoltoa, niin siellä on myös tämmöisen sosiaalisen kestävyyden, taloudellisen kestävyyden elementtejä. IPRVC on ottanut nämä kestävyysasiat aika vakavasti. Kerro vähän, miten te huomioitte sijoitustoiminnassa tämän kestävyyden
1: vaatimukset. Kiitos, kun osit esillä. Tämä on ihan merkittävä asia. Ja, se, miten maailma muuttuu ja miten vaikeita monilla ää, julkisen vallan edustajilla, monilla hallituksilla ympäri maailman on ollut tehdä ja saada aikaan muutoksia, niin mä näen ison mahdollisuuden siitä, että niin kuin elinkeinoelämä ja yritysmaailma toimii suunnannäyttäjinä. Eli yritykset pystyy toimimaan ketterämmin ja yritykset näkee sen, että niin kuin, ä, yritysten kuuluu toimia vastuullisesti, koska se on oikein, mutta koska myös yritysten asiakkaat sitä vaativat ja arvostavat. Ja tässä mä näen tällaisen niin kuin mahdollisuuden myönteiseen kehityskulkuun. Ja tota, mehän katsotaan aina meidän sijoituksessa ympäristövastuuseen, ja sosiaaliseen vastuuta ja hyvään hallintotapaan liittyviä asioita varsin, varsin aktiivisestikin. Nyt sitten, kun katsotaan, miten tämä asia menee maailmalla, niin, niin kuin sanoit, niitä on niin tietysti muotisana. Pikkusen pitää huolestua siitä, ettei se vain muotisanaksi jäisi. Meidän kokemus on se, että eurooppalaiset on tässä edelläkävijöitä. Me tehdään paljon töitä pohjois-amerikkalaisten kanssa, ja selvästi siellä niin kuin meidän rooli on tuoda niitä asioita pöytään, ja kyllä meidän pohjois-amerikkalaiset kumppanit ihan hyvin tätä vastaan ovat ottaneet tätä niin kuin erityisympäristöajattelun sanomaa. Tuolla mip yritin ristellä korviaan, että tuleeko tämä asia jotenkin esille. Tuli kaksi pientä mainintaa, että... Mainittiin, että Bavaria, Bavaria studiot olisi hiilineutraali. Tämä tuli nyt ihan yhdessä sivulauseessa, niin en päässyt sitten verifioimaan, miten tämä on määritelty ja näin. Mutta sitten ihan kiinnostavana, että Vajakom CBS on, mitä he kutsuvat Social Impact Group, jonka tehtävä on tehdä tarinoita, luoda tarinoita ilmastosta, terveydestä ja tasa-arvosta. Ja tätä pitääkin tutkia tarkemmin, mitä tämä tarkoittaa, Kiitos. mutta tämä kuitenkin että tällaiset asiat ovat keskustelun tulossa ja siinä on toki ihan hyvä, hyvä kehitys.
0: Kiitoksia näistä terveisistä mipkomista, mutta tietysti kiinnostava kysymys on, että miten tulevaisuudessa, minkälaisina tulee näyttäytymään tulevien vuosien myyntitapahtumat, messutilaisuudet, mitenkä onkoisit tätä?
1: puolella marras-joulukuun vaihteen Content London näyttäisi tapahtuvan ja sinne itsekin, itsekin olen lähdössä. Katsotaan ensi vuotta, niin siellä sitten on Berliinin elokuvamarkkina helmikuussa ja kyllähän kaikki nyt viittaa siihen, että siinä olisi ihan realismi, että tämmöinen siellä tapahtuisi. Eli varmaan vähitellen päästään sitten kohti normaalimpaa aikataulua, normaalimpaa tapahtumakalenteria. Ja sitä on odotettukin. Sitä, sitä on odotettu erittäin paljon. Ja oikein
0: johon. Kiitos Timo. Tämä oli mielenkiintoista viestiä. Kiitos kuulijoille. Tämän podcastin on tuottanut DMF Business Design, joka tarjoaa moninaisia liiketoimintamuotoilun palveluita asiakkaille. Minä olen Timo Terustuulinen. Pysyhän kuulolla. Pysy. Pysy.